0: Então, Maria causa exemplar. Número 159, aqueles que têm o texto, podem acompanhar aí. Depois de Jesus, veja, sempre a informação primordial. Depois de Jesus, ou seja, nosso Senhor é mais importante. A doutrina católica deixa tudo isso muito bem claro. Veja, seja, nosso Senhor é mais importante. Como nós vimos lá no início do texto, que fala sobre Nossa Senhora na vida cristã, ou seja, diz lá que não há dúvida que há um só mediador necessário, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Há um só mediador necessário, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui começa de novo. Depois de Jesus, Maria... É o mais belo modelo que é possível imitar. É o mais belo e o mais perfeito também, depois de Nosso Senhor. Ou seja, não existe é, nenhum santo que, como modelo, é, se equiparou a, a Maria Santíssima. Então, Nosso Senhor é o mais belo modelo que é possível imitar. O Espírito Santo que, em virtude dos merecimentos de seu Filho. Veja, mais uma vez, para ver como a doutrina católica ela deixa muito bem expressa a verdade de fé. Veja, o Nosso Senhor é mais importante. E se Nossa Senhora tem alguma coisa, é pelos merecimentos de seu Filho, pelos merecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, que em virtude dos merecimentos de seu Filho, nela vivia, fez dela uma cópia viva das virtudes desse filho. Então, o Espírito Santo fez dela uma cópia viva das virtudes de nosso Senhor. Esta é a imagem de Cristo perfeitíssima. É onde mora né, o Espírito Santo, onde vive o Espírito Santo. Jamais cometeu a mínima falta, a mínima resistência à graça, executando a letra o fiat mic secundum verbum tum, o faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, seja, jamais cometeu a mínima falta. Então, aqui é a expressão de um outro dogma proclamado pela Igreja, que é a Imaculada Conceição. Então, Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado e permaneceu é, sem pecado durante toda a sua vida. De tal modo que ela não tinha resistência à graça né, e aplicava é, de modo objetivo aquilo que ela havia prometido ao anjo: Faça-se mim segundo a vossa palavra. E assim. Os santos padres, em particular Santo Ambrósio e o Papa São Libério, representavam-na como o modelo acabado de todas as virtudes. O modelo acabado de todas as virtudes. Ele já disse lá no princípio, eu então não precisa dizer de novo. Depois de Jesus. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria é o modelo mais acabado de todas as virtudes, caritativa e atenciosa para com todas as suas companheiras, sempre pronta a lhes prestar serviço, não dizendo nem fazendo nada que lhes pudesse causar o mínimo desgosto, amando-as a todas e de todas amadas. Então, a aplicação que Santo Ambrósio Faz as virtudes de Nossa Senhora, não é? Em relação aos outros. Ou seja, nunca fazendo nada que pudesse causar o mínimo desgosto em alguém e, ao mesmo tempo, amado, de, amada de todos. Baste nos apontar as virtudes assinaladas no próprio Evangelho. E aqui, ele, ele faz uma lista de cinco coisas que nós verificamos no Santo Evangelho que nos mostram muito bem é, o, este, este modelo exemplar que é Nossa Senhora para nós. Então, primeiro, a sua fé profunda, a virtude da fé, que a levou a crer sem hesitação as coisas que o anjo lhe anuncia da parte de Deus. Fé de que a felicita Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, lembra quando Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel. E é neste ponto que Santa Isabel pega para felicitar-lhe. Ou seja, feliz de ti que creste, beata que credidiste. que serão realizadas as grandes coisas da parte do Senhor. Então, a sua. Então, esse é o, o primeiro ponto. Então, seja a sua fé. Então, é, nós afirmamos com todas as letras que a primeira pessoa é, que teve uma fé essencialmente cristã foi Nossa Senhora ao anúncio do anjo. Então, quando o anjo anuncia a vinda do Salvador, a vinda do Messias, de Nosso Senhor Jesus Cristo, então Nossa Senhora crê, simplesmente ela crê, tornando-se assim a primeira de uma multidão de crentes. Segundo, a sua virgindade, que é um outro dogma proclamado pela igreja, que aparece na resposta do anjo. Qual modo fiat isto? Quando eu viram, não conheço? ou seja, como se pode isto? Já que não conheço nenhum homem, nunca conheci nenhum homem. Então, ou seja, Nossa Senhora, em resposta do anjo, quando o anjo diz que ela ficaria grávida e daria à luz o Salvador, Nossa Senhora responde: "Mas como se dará isso, se eu não conheço homem?" Que mostra a sua firme vontade, isso já é entendido pelos santos padres. Nessa frase mostra a firme vontade de permanecer virgem ainda quando fosse necessário para isso sacrificar a dignidade de mãe do Messias. Então, seja, é, a, a tradição católica aponta que Maria Santíssima já tinha é, de pronto o desejo de permanecer virgem. É de, eu não, não sei explicar muito bem, mas parecia que entre os judeus havia lá um, um determinado tipo de, de casamento né que é, fazia com que os noivos se protegessem um ao outro né do pecado, dos pecados contra a impureza. Então, Nossa Senhora estava disposta a isso. então ou seja, mesmo com a programação de casar-se com São José, eles seriam esposos castos. Não é essa? Isso é o que a, a tradição católica é, nos ensina. E essa virgindade ela é conhecida logo no Santo Evangelho quando o anjo fala que ela iria ser, iria, iria ser mãe e ela pergunta, mas como isso é possível se não conheço homem algum? Então, ou seja, a virgindade de Nossa Senhora, é uma coisa muito importante, nós nunca podemos esquecer, a virgindade de Nossa Senhora é um dogma de fé. Né? Então, seja, surgiram muitos problemas ali nos primeiros séculos da igreja a respeito do que crer a respeito de Nossa Senhora. E voltando alguns anos antes, lá nos primeiros séculos, a pergunta que se fazia é aquela explicação que eu dei para vocês a semana passada, não é? A pergunta que se fazer era a seguinte, ora, como os primeiros cristãos tratavam sobre esse respeito da Santíssima Virgem Maria? E é justamente com esse título, Santíssima Virgem Maria. Os cânons da, das missas mais antigas é, chamam Nossa Senhora não só de Mãe de Deus, como sempre Virgem Maria. Isso é fácil de pesquisar. É só pegar os roteiros dos cânons mais antigos da igreja, que remontam aos prim ao primeiro século, não aos primeiros, mas ao primeiro século, e nós vamos encontrar essa expressão, sempre Virgem Maria. De tal modo que isso, em determinado momento, é, a igreja considerou por bem colocar como dogma, dizendo assim, olha, isso foi o que a igreja sempre acreditou desde o primeiro século, não é agora que nós vamos mudar. Então, Nossa Senhora é sempre virgem. Ela era virgem antes, permaneceu virgem durante e depois do parto, certo? E aí, é, algumas pessoas maldosas vão dizer assim, né, mas como é que é possível? Como que é possível ela permanecer virgem é, depois do parto? Já que, quando nasce a criança, não é, é rompe-se é, o ímã. Bom, primeiro, essa é uma visão muito é, baixa para se dizer a respeito de coisas tão elevadas, tão espirituais. Depois tem uma explicação que eu ouvi uma vez, estudando os santos padres, dizendo assim. É que... É, nosso Senhor ele se se autodenomina em um determinado momento do Evangelho dizendo assim, eu sou a luz do mundo, não é? Ora, a luz, quando passa pelo vidro, não o quebra, pelo contrário, o mantém intacto. Essa é a representação, por exemplo, das grandes catedrais antigas com a rosácea, não é? As rosáceas das igrejas representam justamente isso, ou seja, a entrada né, de, nosso, de nosso Senhor no seio da Santíssima Virgem, né, sem iluminando o local, sem quebrar o vidro. Não é? Essa é uma explicação piedosa, é claro, não é? mas que serve para nós debatermos aí com, com os protestantes que vêm dizer alguma coisa. Depois, o texto de São Lucas, que fala, do, que fala do nascimento de Nosso Senhor, deixa bem claro, ou seja, para Deus, tudo é possível. Ora, nós cremos nisso, nós cremos... O católico ele quer pro, crer profundamente nessa verdade, que para Deus, tudo é possível. Então, se alguém pergunta assim, como é possível, depois... É, de ficar grávida de ter o um filho como é que é possível permanecer virgem ora para Deus tudo é possível é, e vamos supor que é, de fato é, houvesse é, usando as é, a expressão de algum protestante se de fato fosse possível é, romper o imen com a com o nascimento de nosso Senhor ora é, ainda assim, essa doutrina não se, se manteria porque nós estamos falando aqui da pureza virginal. Então, ou seja, Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Ou seja, ela não teve relação com homem algum. Nem antes, nem durante, nem depois de ter concebido Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é muito simples essa doutrina. E é dogma de fé. Ou seja, o católico não está... É, não está ao seu livre alvedrio de escolher que, é, de escolher crer se Nossa Senhora é ou não virgem, ou sempre virgem. Não. É obrigação de todo católico crer não, não. nisso. Nossa Senhora é a sempre virgem. E veja, e essa pureza virginal de Nossa Senhora serve para nós também como é, um modelo como exemplo para nós. Ainda mais no mundo, tão marcado pela pornografia, pela impureza, é, impureza esta que está, infelizmente, arrebanhando muitas almas para a perdição eterna, cabe muito bem para nós este exemplo da Santíssima Virgem Maria que é o exemplo da santa pureza. Terceiro, a sua humildade. Então, a primeira característica foi a fé, a virtude da fé. A segunda, a sua virgindade, a sua pureza. A terceira, a sua humildade, que resplandece na perturbação em que a lançam os elogios do anjo na declaração de ser sempre a escrava do Senhor no próprio momento em que é proclamada Mãe de Deus. Naquele Magnificat Arma Mea Domino, a minha alma se alegra no Senhor, que foi chamado o êxtase da sua humildade, no amor que mostra para com a vida oculta, quando pela qualidade de Mãe de Deus tinha direito a todas as honras, ainda assim ela permaneceu humilde. Então, é uma coisa aqui importante, né? Ou seja, a perturbação naquele momento em que Nossa Senhora recebe os elogios do anjo. A ave cheia de graça. É a tradução católica mais comum para o para o cumprimento do anjo. Então, quando o anjo encontra Nossa Senhora, ele diz ave cheia de grau. É, algumas traduções posteriores, é, pro, pro, é, normalmente protestantes ou com alguma influência protestante, vai dizer uma expressão, vai usar uma expressão mais simples do anjo, dizendo assim, salve agraciada" que são duas coisas diferentes, né? o, o cumprimento salve e o cumprimento ave. E você dizer cheia de graça, graça plena ou agraciada simplesmente, são coisas diferentes, distintas. Ou seja, é um problema aí de tradução. Então, para a tradição católica, o cumprimento do anjo é ave cheia de graça. Aliás, é assim que nós rezamos na Ave Maria até hoje, Ave Cheia de Graça. Primeiro, Ave. Para a gente compreender por quê, né? se a gente ler o texto, quando o um anjo cumprimenta Nossa Senhora, Nossa Senhora fica perturbada e pensando no que significaria aquela saudação. Ora, por que, que ela ficaria pensando no que significaria aquela saudação? Por um motivo muito simples, é, quando se cumprimenta com ave, não é? esse cumprimento era destinado aos imperadores, aqueles que tinham algum poder, aos senadores. Então, a ave era um cumprimento dirigido aos é, superiores do Império Romano. Então, não era um cumprimento comum. Você não cumprimentava qualquer um que passa passando na rua, por exemplo, você não cumprimentava com, com ave. É ave César, né? É, então, não era, não era um cumprimento qualquer. É, salve era o um cumprimento comum de pessoas comuns entre umas e outras. Então, passava na rua, um passava pelo outro e dizia salve. Né? Esse era o cumprimento comum. Então, na Vulgata de São Jerônimo, isso fica muito claro, né? Então, ave cheia de graça. Cheia de graça. Dizer agraciada é uma coisa. Todos nós somos agraciados. Absolutamente todos nós. O fato de sermos cristãos, com a graça de Deus, como diz o catecismo, em resposta à pergunta: sois cristãos? Sim, com a graça de Deus. Então, é, todos nós somos agraciados de alguma maneira. Agora, Nossa Senhora não é simplesmente agraciada, ela é a plena de graça. Grácia plena. Ou seja, é aquela em quem não cabe mais graça alguma. é Ao ponto de transbordar. Ela é a plena, é a cheia de graça. Só para... Para explicar a diferença né, que há entre algumas traduções. E algumas traduções católicas acabam, infelizmente, é, fazendo essa, usando essa versão também, né, de salve a graciada. Né? É, não é errado dizer salve a graciada, mas é mais próprio dizer ave cheia de graça. Como nós rezamos há tantos anos, há milênio até, há mais de milênio com a Ave Maria, com a oração da Ave Maria. Muito bem. Então, Nossa Senhora, embora sendo a cheia de graça, e sendo cheia de graça, aquela que tinha direito todas as honras, ainda assim, ela permaneceu-se humilde. Permaneceu-se humilde. É, na resposta final do anjo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, ainda assim, ainda depois de tudo aquilo que Deus é, a deu, ainda depois de tudo aquilo, de todo pedestal, não né, é do maior pedestal em que Deus a pôs, ela ainda assim permanece humilde. Mais um exemplo para nós tomarmos como nosso. Nós que muitas vezes deixamos ser tomados pelo orgulho por coisas muito bobas, por coisas muito simplórias, por coisas muito é, cotidianas. Né? Nos orgulhamos por tão pouco. E Nossa Senhora, que foi elevada a um grau tão grande como foi, por Deus Nosso Senhor, ela ainda permaneceu humilde. É, continuando, 4. É, o seu recolhimento interior, que a leva a fixar no Espírito e meditar silenciosamente, e aqui está o exemplo, né, o silêncio, silenciosamente tudo o que se refere ao seu divino Filho conservava todas essas palavras e meditava em seu coração. Estou fazendo aqui uma tradução livre. Isso está no Evangelho é, de São Lucas também, lá no início. Tem a nota de rodapé aqui, depois vocês podem ler com mais calma. Então, conservava todas essas coisas e meditava sobre essas mesmas coisas no seu coração coração. Então veja só, a virtude do silêncio outra virtude na qual nós podemos espelhar a nossa própria vida, porque infelizmente a nossa vida não é marcada pelo silêncio, pelo contrário, a nossa vida é marcada por muito barulho. E eu não falo do barulho que há no mundo, nos trânsitos, é, na rua, é, nas feiras, não, não é esse barulho, é o barulho interior nosso, que aqui nós estamos falando de a sete é remística, estamos falando da nossa, da nossa alma, da nossa vida espiritual, ou seja, é o nosso silêncio, é o silêncio que nós temos que guardar diante das coisas que vão acontecendo no mundo. Silêncio diante de alguma afronta, é, silêncio diante de alguma ofensa que nos fazem, ou seja, um outro excelente exemplo para nós guardarmos, especialmente nos dias de hoje, marcados por um grande barulho, não só no mundo, mas sobretudo na nossa alma que está inquieta. Nossa alma ela é inquieta. Ela precisa do barulho, ela precisa responder, ela precisa falar mais alto. Não, Ou seja exemplo de Nossa Senhora guardar todas as coisas no coração. E cinco, o seu amor para com Deus e para com os homens. E aqui é o exemplo que nosso Senhor mesmo manda no Santo Evangelho, que devemos amar a Deus e ao próximo. Maria Santíssima amou a Deus em todo o seu coração e os homens também. E esse amor faz com que ela aceita generosamente todas as provações numa longa vida. E veja só, passando por todas essas provações sem pecar. Ou seja, não é imputado em Nossa Senhora qualquer tipo de pecado. É porque ela é a Imaculada Conceição. Mais um dogma de fé que nós somos obrigados a crer. então ou seja, apesar de passar provações da vida sem pecar. Até o ponto culminante da emulação do seu filho no Calvário. E a longa separação desse filho tão amado desde a ascensão até o momento. Aqui fala da sua morte, né? Porque é, uma tradição muito antiga fala da, da dormição de Nossa Senhora. Que Maria Santíssima, para ser a mais perfeita imitadora de Nosso Senhor, ela também passa por uma morte, né? Entre aspas, é, para poder, depois disso, ser elevada aos céus em. em que é o dogma da assunção de Nossa Senhora. Então, seja até o final da vida dela nessa terra, ela passa, passa aquele momento de ausência de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Nosso Senhor se eleva ao céu na sua ascensão, até o momento do fim da sua peregrinação terrestre, como fala Pio XII ao proclamar o dogma da... Da Assunção. E de fato, né, foi 1952. 1854 foi a proclamação do dogma da, da, da Imaculada Conceição. Depois algumas pessoas até comentaram, né? Foi 1854? Não, 1854 foi o ano da proclamação do dogma da da Imaculada Conceição, pelo Beato Pio IX e pelo Papa Pio XII, é, o Dogma da Assunção, em 1952. Muito bem. É, então, ou seja, esses são os cinco exemplos que nós encontramos na Sagrada Escritura é, para não termos dúvida nenhuma de que Nossa Senhora serve, sim, como modelo para nós. Não como nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. Mas ela, espelhando-se no seu divino Filho, serve para nós como modelo. Então, retomando cada um. Primeiro, a sua fé. Segundo, a sua virgindade, perpétua. Terceiro, a sua humildade. Quarto, o recolhimento interior, o silêncio. E, quinto, o amor de Deus e dos homens, que é nada mais do que o cumprimento é, do Santo Evangelho. Nosso Senhor manda que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito bem então encontramos todas essas virtudes em Nossa Senhora isso que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura e podemos encontrar mais ainda se procurarmos quando nós lemos por, quando fomos ler por exemplo o texto das bodas de Caná não né? é quando nós for, formos é, ler o livro é, do Apocalipse capítulo 12. enfim Aqui estão os principais exemplos. Este modelo tão perfeito é, ao mesmo tempo, cheio de encanto. Maria é uma simples criatura como nós. Então, ou seja, Nossa Senhora é criatura. Ela não é Deus, não é um semideus. Nossa Senhora é criatura como nós nesse sentido ela é uma irmã porque assim como nós somos criaturas ela também é criatura mas também uma mãe que nos sentimos estimulados a imitar nós vimos na semana passada como Nossa Senhora em que momento ela se torna nossa mãe não é que ela é desde da concepção Desde da concepção de nosso Senhor, desde o momento que o verbo de, ela aceita que o verbo divino venha sobre ela, né, venha no seu seio, ela já escolhe ser mãe dos homens. Então, a mãe que nos sentimos estimulados a imitar, quando mais não fosse para lhe testemunharmos o nosso reconhecimento, a nossa veneração e o nosso amor. Então, ou seja, Nossa Senhora, isso é bom nós dizermos bem devagar, então Nossa Senhora, mesmo que seja uma criatura como nós, e nesse sentido uma irmã, ela é uma mãe que nos sentimos estimulados a imitar. Nesse sentido, nesse sentido, nós devemos testemunhar Diante de todos a nossa o nosso reconhecimento a nossa veneração e o nosso amor doravante daqui para frente está lá no canto do magnífica daqui para frente todas as gerações me proclamarão bem aventurada, então ou seja nós reconhecemos. Nossa Senhora, é, como a criatura de Deus, evidentemente, como irmã nossa, porque ela é também criatura, mas com todos aqueles privilégios que recebeu, não por mérito próprio, mas em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi elevada, assim por Deus, né, diante de todas as criaturas, ela foi, sim, elevada e por isso ela merece o nosso reconhecimento, a nossa veneração, não a nossa adoração. A nossa adoração é somente a Deus, nosso Senhor, e o nosso amor. Então, ou seja, como não reconhecer, como não venerar e como não amar a Santíssima Virgem Maria, posto que... O próprio Deus a pôs, é, neste reconhecimento. O próprio Deus a venerou. Nosso Senhor Jesus Cristo era súdito deles, né, em referência a Nossa Senhora e São José. E o nosso amor, como não amar é, Nossa Senhora? É, certa vez, é, conversando com, com um protestante, ele pegou num determinado momento né, de, de, exa de exaltação, ele disse assim, não, mas Maria foi uma simples mulher. E eu, de imediato, me veio uma frase que eu soltei na hora. Foi assim De fato, não só uma simples mulher, mas a mais simples de todas. Não é a mais simples de todas. É isso que o texto está, acabou de dizer. E continuando o texto. E depois, é modelo fácil de imitar, nesse sentido, ao menos, que Maria se santificou na vida comum, no cumprimento dos seus deveres de donzela e de mãe, nos humildes cuidados da vida doméstica, na vida oculta, nas alegrias como nas tristezas, na exaltação como nas humilhações mais profundas. Então, ou seja, Nossa Senhora, ela, é... levando em consideração o dogma da Imaculada Conceição, ela santifica-se nos atos humildes, nos atos simples do dia a dia, como nós temos atos humildes, atos simples no nosso dia a dia. E olhando para esses atos e olhando para a Santíssima Virgem Maria, nós podemos afirmar com todas as letras, é possível para nós, possível para nós sermos santos diante é, de tantas tristezas, diante de tantas humilhações, diante de tantas dificuldades. Temos, pois, a certeza de estar em caminho perfeitamente seguro quando imitamos a Santíssima Virgem. É o melhor meio de imitar a Jesus e de obter a sua poderosa mediação. Então, ou seja, a tradição nos ensina isso, desde o princípio: que o meio mais seguro para imitarmos a Nosso Senhor Jesus Cristo é imitarmos a Santíssima Virgem. É o melhor meio de imitar a Jesus: imitarmos a Santíssima Virgem Maria. E de tal modo, receber a sua poderosa mediação. E agora vai, no número 161, Maria Medianeira Universal da Graça. Então, existem fontes que dizem que existe já um texto pronto é, na Santa Sé para proclamar esse dogma. Da, mais esse dogma da mediação universal de Nossa Senhora. Dizem que o Papa São João XXIII iria fazer essa proclamação, só que aí depois, quando ele morreu, o concílio mudou um pouco de rumo e acabou deixando-se de lado. Mas, enfim, são só boatos, né, algumas informações, até de algumas pessoas... É, Confiáveis, né? De que, de que isso já está pronto. Mas por N motivos ainda não foi, é, não foi proclamado como dogma. Agora, a nossa pergunta, né? Os primeiros cristãos criam nisto, né? Então, ou seja, se será proclamado um dia o dogma da Imaculada Conceição, da mediação universal? Para nós será certo que Sim. Os primeiros cristãos criam nisso, e por isso nós devemos crer também. Não é à toa que todos os livros que falam sobre Nossa Senhora, todos os escritos espirituais, o próprio São Luís Maria Grion de Montfort, São Bernardo, que foram grandes santos marianos, é, todos eles falam da mediação universal de, de Nossa Senhora da Graça. né? Nossa Senhora Medianeira Universal da Graça. E o que quer dizer isso? É, há muito que São Bernardo, aí continuando o texto aí, 161. Há muito que São Bernardo formulou essa doutrina no texto tão conhecido. Ou seja, se recebemos alguma coisa da vontade de Deus recebemos pela vontade de Maria. Esse é o texto, fazendo uma tradução aqui livre. Importa determinar-lhe com precisão o sentido. É certo que Maria nos deu, de uma maneira mediata, todas as graças, dando-nos Jesus, autor e causa meritória da graça então de modo mediato assim que Nossa Senhora nos dá Jesus e Nosso Senhor Jesus Cristo como como é autor e causa meritória de todas as graças é, e tudo isso e Nosso Senhor nos veio por Maria então automaticamente aqui de modo mediato nós enxergamos isso enxergamos Nossa Senhora trazendo para nós o Salvador, que nos concedeu todas as graças que precisamos. Então, de tal modo que Nossa Senhora, de maneira mediata, não é? é é medianeira de todas as graças que nos vêm por Nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam mais uma vez aquele, aquele esqueminha que eu estava falando semana passada. Ou seja, aqueles que vinham da doutrina católica. né Ou seja, quando você quebra um dogma, quando você deixa de defender uma verdade, você tem que negar outras, né? obrigatoriamente. Ao passo que, ao defendermos uma verdade, nós conseguimos defender todo o corpo doutrinário da igreja. Continuando, é, mas além disso, conforme o ensino de dia para dia mais comum, não há uma só graça concedida aos homens que não venha de modo imediato de Maria, isto é, sem a sua intercessão. Trata-se, pois, aqui de uma mediação imediata, universal, no entanto, subordinada a Nosso Senhor sempre. Evidente, lembrando, veja a importância é, de um livro doutrinário como esse expressar sempre, não é? Até porque é necessário, que Nosso Senhor é mais importante, Deus é mais importante. Mas Deus dispôs as coisas de um determinado modo. E é este modo que nós devemos aceitar na nossa vida. Então, ou seja, nós podemos afirmar então que todas as graças que nós recebemos, todas as graças. Vamos imaginar no nosso dia a dia uma pequena graça reconhecida. Uma pequena graça que nós, dizemos, poxa vida, hoje eu recebi uma graça. Ela passou por Nossa Senhora. Ela nos veio por nós no... veio através do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como Nosso Senhor Jesus Cristo veio por meio da Santíssima Virgem, então Nosso Senhor continua vindo como que eternamente, então mesmo depois da sua primeira vinda, Nosso Senhor ele continua vindo eternamente, dia após dia, Ele continua vindo por meio da Santíssima Virgem Maria até nós. Isso é de uma beleza indescritível para o católico que compreende isso. de tal modo que a devoção a Nossa Senhora não é uma escolha, como muita gente quer é, crer nos dias de hoje. Muitos, infelizmente, muitos católicos que dizem assim, não, eu sou católico, mas veja bem, eu... esse negócio de... De Nossa Senhora, eu sou meio reticente nesse ponto. Ora, sinto muito, mas é, essa foi a disposição das coisas que Deus deu para nós. Então, e é bonito isso, né? Ou seja, Nosso Senhor veio uma vez na carne da Virgem Santíssima e espiritualmente, no decorrer dos séculos, ele continua vindo para nós do mesmo modo de tal modo que quando nós olhamos para a Santíssima Virgem Maria, quando nós olhamos para ela, ou seja nós estamos olhando também para nosso Senhor Jesus Cristo. É como se nós enxergássemos Nossa Senhora sempre grávida, né? Como quando é como se nós olhássemos para Nossa Senhora e vemos ela sempre grávida, aliás. E muitas aparições dela, ela, ela por exemplo, em Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora aparece né gestante. Então, mas independente da devoção, é, a titularidade qualquer de Nossa Senhora que tenhamos, é como se nós olhamos para Nossa Senhora e enxergamos Nossa Senhora sempre grávida, sempre esperando o seu filho. Pronto, pronta, pronta. A nos conceber através do seu Filho todas as graças é, que nos são necessárias. Então, veja, sempre subordinada a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de forma, de, de tal forma disposta, que é deste modo que as coisas funcionam. Não é de outro modo. É deste modo. É? é como, por exemplo, a lei do batismo. Nosso Senhor institui a lei do batismo. Então, ou seja, o que nós podemos falar a respeito disso? Que para alguém se salvar tem que ser batizado. Ponto final. É a conversa de Nosso Senhor quando Nicodemus. Quem não renascer do alto, quem não, quem não renascer da água, né, não poderá entrar no reino dos céus. Ponto final. Ou seja, o batismo é a instituição pela qual nós somos salvos. não é? Ou seja, é, se existe algum, a, alguma outra pessoa que pode se salvar por causa do batismo, isso aí é outra história. A questão é o que nós podemos dizer a respeito da revelação que a instituição do batismo é a instituição natural que Nosso Senhor nos deixou para sermos salvos. Ponto final do que refere aqui a Nossa Senhora. Essa foi a disposição que Deus colocou. Ou seja, Nossa Senhora sempre nos dando o Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e junto com Ele todas as graças que nos são necessárias. Para determinar, continuando aqui no 162, para determinarmos com mais precisão esta doutrina, Digamos com padre de Labrose que a ordem presente dos decretos divinos quer que todo o benefício sobrenatural concedido ao mundo seja outorgado com o concurso de três vontades e isso é o padre debrose falando com o concurso de três vontades. E que nenhum o seja de outra forma. Nós não podemos receber graça de outra forma. É em primeiro lugar a vontade de Deus, que confere todas as graças. Depois, a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, mediador necessário, que as merece e obtém com todo o rigor de justiça, até o ponto de morrer na cruz por nós.
1: E depois... É...
0: Enfim, a vontade de Maria, medianeira, mediadora secundária, que as merece e obtém com toda a conveniência por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, aquela como se uma regrinha, ou seja, Maria, dando-nos Jesus, dá-nos também todas as graças que vêm com Ele. E que isso se repete. Aconteceu uma vez de modo material, quando nosso Senhor encarnou-se, e isso se repete espiritualmente durante todos os séculos. Ou seja, nosso, nosso Senhor, continua vindo a nós por meio da Santíssima Virgem Maria. Então, para quem não fez ainda a consagração é, à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria grão Monfort, eu aconselho, né? comprem o livrinho, é, não é, não, não deve ser tão caro, compre o livrinho e a é, antes da, da prática é, para a consagração das, é, dos 30 dias lá de preparação, Há toda uma explicação que se aprofunda desse tema aqui. Então, eu aconselho que vocês leiam. Mesmo os que já são consagrados, releiam né, o texto pr principal, uh -huh. o texto preparatório para a preparação da consagração. E lá, São Luís Mar... Maria Agrião de Monfort, ele explica de um, mo... de um modo sublime né, essa essa verdade da mediação universal. Esta mediação ou seja, de Nossa Senhora é imediata, neste sentido que, para cada graça concedida de Deus, Maria intervém pelos seus méritos passados ou pelas orações atuais. Ou então, seja, pelos méritos que ela já passou nesta vida, enquanto estava aqui, ou pelas suas orações atuais. Lembra que nós falamos da comunhão dos santos. Então, seja, aquilo que nós pedimos à Santíssima Virgem Maria também é ouvido. E Nossa Senhora pode rezar por nós. Adeus, Nosso Senhor. Aliás, tem uma história muito bonita. É, de São, de São Filipe Neri. É, São Filipe Neri ele, ele fez um pedido para o cardeal César Barônia de fazer uma história da igreja para rebater os protestantes que estavam criando né, várias histórias, estavam refazendo a história, como fazem os comunistas no, 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 nos dias de hoje. né? Eles pegam a história é, e reinventam, né, é, é, modificando tudo aquilo que foi dito. Então, para combater isso, então, São Filipe Neri né, pede que, que o Cardeal Cesar Baroni faça uma obra de história da igreja contando a verdade, citando as fontes originais, etc. E num determinado momento, antes de concluir a obra, o Cardeal cai muito doente. Chegando a receber até os sacramentos finais, o sacramento da extermunção. E olha que naquela época o sacramento da extremunção era dado para quem estava extremo mesmo. então ou seja, ele já estava na época desenganado. E aí São Filipe Neri né, vai visitá-lo e de joelhos ao pé da cama, pede a Nosso Senhor que restitua a saúde do cardeal, porque é, aquela obra que ele estava empreendendo era muito importante para a igreja e nesse momento aparece então é, nosso senhor que está de um modo impassível diante de São Filipe Neri e nosso senhor e São Filipe Neri continua rezando e nosso senhor é impassível nisto aparece também ao lado de nosso senhor Nossa Senhora então são Filipe Neri volta-se à Santíssima Virgem Maria e pede a intercessão dela para que o cardeal ficasse bom e continuasse a obra né, que ele havia começado. Neste momento, diz assim os textos que explicam né, este fato da história. Então, neste momento, diz que Nossa Senhora olha para nosso Senhora. Ela não diz nada. Ela olha para Nossa Senhor e, de imediato, o rosto de Nosso Senhor passa-se de impassível para é, um estado de certa felicidade, de agradabilidade, e o cardeal fica de pronto curado. Imediatamente ele senta-se na cama. Então é uma história belíssima né, que aconteceu com São Felipe Neri. E é bonito isso, seja bastou, nossa Senhora olhar para Nosso Senhor e Nosso Senhor, então, concede a graça. Ou então, seja, é Nosso Senhor que nos dá a graça. Todas as graças que nós recebemos é Ele quem nos dá. Mas nenhuma graça nos vem sem a mediação de Nosso Senhor. Então, é uma lógica muito simples. Todas as graças recebemos de Nosso Senhor, mas nenhuma recebemos sem Nosso Senhor. Certo? Continuando aqui o texto. Vamos ver que horas são. E... Nossa, 9h55. Pass... Ontem, a semana passada e hoje, parece que o tempo passou bem rápido.
1: Não parece que foi uma hora que passou. Bom, continuando.
0: É aquilo, né? Eu acabei de lembrar, né? Aquilo que São Bernardo dizia: De Maria nunca ansates, ou seja, nunca se falará o suficiente de Nossa Senhora. A tal ponto de que quando nós começamos a falar dela, é, o tempo passa né, e a gente é, não
1: percebe. Bom, continuando. É...
0: muito bem então você estava dizendo então, que recebemos essas graças pelos méritos já passados por ela ou pelas suas orações atuais isto porém não implica necessariamente que a pessoa que recebe essas graças deva implorar o socorro de Maria a qual bem pode intervir sem que ninguém lhe peça. E aqui o interessante dessa doutrina, né? ou seja, não importa se a gente pediu diretamente para Nosso Senhor a graça ou por intermeio, intermédio de algum santo que temos devoção. A graça nos vem por Jesus, só que ela não nos vem sem passar por Nosso Senhor. Então, a regra é a mesma em todos os casos. Então, a gente pode rezar para Nossa Senhora, pedir a graça, ou não, não importa. A regra permanece. Todas as graças nos vêm por meio de Jesus, mas nenhuma vem, vem, nos vem sem, por, sem ser por meio de Nossa Senhora. Então, seja, mesmo que nós não pedimos, é mediação universal, estendendo-se a todas as graças concedidas aos homens desde a queda de Adão, fica, porém, subordinada à mediação, que é a mediação universal e necessária, de Jesus. Nesse sentido, que Maria não pode merecer ou obter graças se pelo seu divino Filho. E assim, a mediação de Maria não faz mais que realçar o valor e fecundidade da mediação de Jesus. Ou seja, aquilo que eu já estava dizendo, é como as coisas foram dispostas por Deus para nós. É assim que as coisas funcionam. E não é de outro modo. Não adianta a gente dar uma outra interpretação. Não, este é o modo não existe outro modo seja, e quando nós entendemos isso nós não diminuímos a figura de nosso Senhor nós não diminuímos o poder de Deus pelo contrário o poder de Deus ele é realçado é quando nós vemos um esquema não é tão é, propício diríamos da graça do, ou seja, da fonte que é nosso Senhor Jesus Cristo, até chegar até nós. É, esta doutrina acaba de ser confirmada pelo ofício e missa próprios em honra de Maria Mediadora, concedidos pelo Papa Bento XV às igrejas da Bélgica, em primeiro lugar, e a todas as da cristandade. Que pedirem. Então, é, se não me engano, é no dia 8 de maio, se não me falha a memória, dia 8 de maio é dia de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Então, o Papa Bento XV acrescentou no, 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 na, no roteiro das missas para Álico e Buslotes, ou seja, para outros lugares, né? e todo mundo que quer rezar pode rezar também, essa missa, como votiva, etc. É, ele está dizendo que o Papa, já na formulação desta missa, confirma essa doutrina, ou seja, que doutrina? De que todas as graças têm que passar por Nossa Senhora. Porque o autor de todas as graças passou por ela, de tal modo que todas as graças também passam por ela. É, pois, doutrina segura, que podemos utilizar na prática e que não pode de deixar que nos inspirar uma grande confiança em Nossa Senhora. Então, não há desculpa para o católico não ser devoto de Nossa Senhora. A titularidade ele escolhe. Pode ser devoto de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de La Salete dentre tantas outras, mas o católico não pode, não tem como fugir desta realidade. E é importante que vocês gravem esta regrinha, que é uma regrinha muito prática até na hora de nós é, que nós vamos é, debater com, com 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 os nossos familiares que não são católicos ou aqueles que são católicos não tanto assim. Ou seja, uma regrinha simples. Ou seja, primeiro, devemos considerar a encarnação. Então, quando Nosso Senhor encarna-se no seio da Santíssima Virgem Maria, o autor de todas as graças nasce dela. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. É Nosso Senhor continua vindo até nós por meio da Santíssima Virgem Maria. Veio uma primeira vez, quando encarnou-se, e espiritualmente, misticamente, continua nos vindo através dela. É, terceiro, não há dúvidas, todas as graças que nós recebemos, nós recebemos por meio da Santíssima Virgem Maria. Perdão, recebemos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as graças ah, recebemos claro. através do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, no entanto, nenhuma das graças que recebemos, as recebemos sem que elas tenham passado por, pela Santíssima Virgem. Uma regrinha para a gente decorar e ensinarmos, passarmos isso adiante. Certo? Já deu uma hora que eu eu estou falando, então eu abro. É, podem abrir os microfones para fazer alguma pergunta.
2: Padre, salve Maria, é a
0: Salve Maria,
2: no número 160, o senhor está escrito né? Que Maria é uma mãe que nos sentimos estimulados a imitar, e no início da conferência, o senhor falou sobre as virtudes. Aí eu, eu queria assim, perguntar para o senhor, então. Como imitar as virtudes de Nossa Senhora? Como imitá-la? Aí eu falo assim por mim. Diante, assim, dos meus defeitos, dos meus pecados. Porque a minha vontade é imitá-la, é segui-la. Mas, na prática, tudo errado. Não dá certo. Eu fico só mesmo na vontade. Aí, depois, no final do dia, eu fico arrependida, mas... O exemplo não foi dado, a imitação não aconteceu, ou, aí na vida prática, no dia a dia, no trabalho, no convívio familiar, não acontece isso.
0: Eu entendi o que você quis dizer. Então, veja, aqui nós temos, ele coloca aqui cinco pontos, né? Que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura é, dos exemplos que Nossa Senhora é, nos dá. É, nós vamos ver, estudar mais para frente não é, sobre a importância da meditação na nossa vida espiritual. Eu não vou adiantar esse assunto, porque vai ser tratado mais para frente. Mas, é, para é, eu já estimulo, é, eu estimulo vocês todos a já começarem a fazer uma meditação mesmo que seguindo por um modelo mais simples, como aquele de Santo Inácio de Loyola, ou seja que é... enfim, vocês podem pesquisar nos escritos espirituais de Santo Inácio, dá para dar para pesquisar pelo Google, o método simples de Santo Loyola de meditação. Por quê? Porque a meditação, ela traz para ela traz para dentro de nós algo, não é? esse algo que é trazido para dentro de nós é exposto através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos exemplos também evidentes. Então, eu aconselho que, mesmo antes de nós chegarmos a falar sobre a importância da meditação, eu aconselho que todos vocês já comecem a fazer isso. Em relação especificamente a Nossa Senhora, pega, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, né, os, os primeiros capítulos ali do Evangelho de São Lucas, onde nós vamos encontrar todos esses exemplos aqui que tratam de, de Nossa Senhora, e meditando esses é, modelos, meditando esses exemplos, então nós começamos começarmos a colocar isso em prática. Nosso Senhor sabe dos nossos defeitos, Nosso Senhor sabe das nossas falhas, e ainda assim Ele se coloca como modelo principal para nós. É, nos coloca Nossa Senhora como modelo secundário. Nos coloca ainda o exemplo dos santos, de tal modo que nós não temos escapatória, ou seja, ou nós somos santos, ou seja nós que somos católicos e entendemos a dimensão de ser católico, ou nós somos santos ou não tem conversa não dá para não tem não tem conversa não tem explicação não tem por onde sair ou nós somos santos né ou não somos nada não é tem o evangelho o livro do apocalipse né, que diz ou você seja frio ou você seja quente porque os mordos, Deus vomita. Então seja, ou somos santos ou não vale a pena fazermos nada. E, e para sermos santos, nós temos muitos modelos. E Nossa Senhora é um deles. Vamos começar com a meditação. Ou seja, nós temos o conteúdo que foi dado na conferência de hoje. Nós temos o próprio evangelho que nós podemos recorrer lendo e meditando o texto diretamente, aí né, aí, meditando o texto, aquilo que vem para dentro de nós com a meditação, né, com certeza vai sair como como exemplo aos demais. Respondido?
2: Respondido, obrigada, Padre. O, o Samuel ele tem uma pergunta, ele está sem áudio. No meio tradicional, é comum as pessoas se cumprimentarem por Salve Maria. Esse certo. cumprimento é correto e adequado? Ele Sim. pergunta por ter ouvido dizer que seria um cumprimento exclusivamente dos congregados marianos.
0: Não, é adequado. De fato, é... É, historicamente, né, quem começou a usar esses cumprimentos né, foram os congregados marianos, lá em, em 1563, quando foi fundada a primeira Congregação Mariana em Roma. Então, esse cumprimento ficou uma coisa meio da Congregação Mariana. Mas, é, não obstante isso, não é errado os cristãos comuns cumprimentarem-se deste modo, né, dizendo salve Maria. Não é errado. Aliás, é, é, é muito ade é, é adequado até. E ainda mais nos dias de hoje, né, marcado... Os dias de hoje, marcados pelo avanço de, de tantas seitas e, e outras religiões que simplesmente excluem né, da nossa vida é, o papel da Santíssima Virgem Maria.
1: Tá bom? É mais alguma pergunta?
0: Então, parece que o Samuel fez mais uma pergunta que eu não consegui ler.
2: Ele diz o seguinte, padre. Que, padre, que tipo de preparação devemos ter para a consagração a Nossa Senhora? Pois confesso que não me sinto preparado para fazer. Tenho receio de não conseguir a correta disposição para tanto.
0: Certo. Então, o primeiro, primeiro, primeiro passo a fazer é ler o Tratado da Verdadeira Devoção. Aí né? São Luís Maria Grion de Manfort, ele vai explicar toda essa... vai ter um capítulo inteiro para falar das nossas más disposições. É, isso é comum. Ou seja, se nós formos parar para pensar nesse sentido da dignidade, eu não me sinto preparado, eu não me sinto digno. Ora a gente nunca comungaria, por exemplo, nós nunca receberíamos o corpo precioso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem de nós pode se reconhecer perfeitamente digno, é perfeitamente pronto para receber Nosso Eucarístico? Ainda assim a gente recebe. Por quê? Porque nós sabemos, pela doutrina católica, que existe ali um limite, existe ali um meio termo. Ou seja, é, qual a mínima disposição que nós temos que ter para poder comungar? Então, nós sabemos isso. Do mesmo modo, qual a mínima disposição que nós temos que ter para consagrar-se a Nossa Senhora? É, e, diferente da Eucaristia, é, nós, nós, é, nós vamos ver né, que a disposição primordial é a disposição da vontade, simplesmente. Ou seja, basta é, nós querermos, é, assim, explicando de modo muito simples, basta nós querermos. E a partir do nosso querer, é, fazermos, é, nos esforçarmos é, a praticar aqueles exercícios todos que o próprio São Luís coloca para serem praticados. Então vejam só, nós somos fracos, nós somos frágeis. Muitas vezes somos, é, nos olhamos para nós mesmos e nos consideramos impotentes diante da, da, da nossa situação é, de pecadores. E São Luís Maria, São, São Maria Grion de Montfort, o que ele coloca, coloca para nos preparar? Se vocês lerem o tratado, vocês vão ver. Ele nos coloca para nos preparar através de certas súplicas, de certas orações que são feitas durante as semanas até o cargo de 30 ou 33 dias. Agora não me lembro direito. Então, ou seja, as exposições estarão ali, na preparação que nós vamos fazer para é, consagrarmos a Nossa Senhora. Certo? Então, não precisa ter medo, preocupado. Ah, mas eu não sou digno, eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado. não deixa que Nossa Senhora prepara tudo. Já que todas as graças nos vêm por ela, através dela, então, vamos deixar muitas coisas, a maioria das coisas, vamos ser bons católicos deixarmos nas mãos dela. Bom?
1: Mais alguma pergunta? Na verdade, eu tenho, padre. Pode? Dá, dá tempo?
0: Dá eu tempo, pode.
2: É... é aqui. Quando fala que é mediação universal, estendendo-se a todas as graças concedidas aos homens desde a queda de Adão. Sim. como... Sim, padre, eu não entendi bem isso, porque se Maria é criatura, como que essas graças se estenderam antes do nascimento dela mesma?
1: Então, é, vamos esquecer que Deus é eterno. Está no Gênesis,
0: quando Deus lança a maldição para a serpente,
2: Desculpa, padre, tá tá falhando. Eu não tô entendendo o que o senhor está falando. Não sei se está falhando para os outros. A Fabiana está gravando. Está falhando, Fabiana. Tá normal, Ana É.
0: Melhorou agora.
2: Agora melhorou.
0: Certo. Então, como eu estava dizendo. Então, lá no princípio. É, na maldição que Deus lança a serpente, Deus fala, porém inimizades entre ti e a mulher, entre os teus descendentes e os descendentes dela. Ou seja, ela lhe esmagará a cabeça e tu armarás armadilhas contra o seu calcanhar. Então, seja, a tradição católica é unânime em afirmar que Deus ali naquele momento já estava prevendo a salvação da humanidade. Houve a queda, por justiça Deus tirou os dons préternaturais, expulsou-os do paraíso. Nós já vimos isso. No entanto, ao mesmo tempo Deus já prevê. Deus ele já coloca uma previsão do modo como as coisas se darão. E como Deus é eterno, então mesmo antes do nascimento de Nossa Senhora, em previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que Nossa Senhora não havia sido ainda, ainda criada, mas em previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que nasceram antes de Nosso Senhor, podiam receber graças vindas é, de Nossa Senhora. Lembrando, Deus é eterno, então na eternidade as coisas funcionam do modo diferente como nós vemos acontecer no tempo, certo? Então a regra permanece a mesma. Todas as graças nos vêm por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ou seja antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que estavam lá é, esperando o Messias não receberam nenhuma graça, receberam em previsão dos méritos do mesmo Jesus Cristo que viria a nascer. É. É, tem um momento na Sagra eu, eu... eu não me lembro o capítulo do versículo, mas ó, o Senhor fala assim, olha, Abraão desejou, ver o que vistes, o que vocês estão vendo. aí morreu pela sua fé. Então, ou seja, mesmo muito tempo antes de Nosso nosso Senhor vir, Abraão, os patriarcas, os profetas, já recebiam as graças em previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por Ele. Ora, então a regra se mantém. Todas as graças nos vêm, nos são dadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma graça, no entanto, nos é dada sem passar pela Virgem Santíssima. Certo?
1: Certo. Muito obrigada, padre. Muito bem. Mais alguma pergunta? Muito
0: bem. São 10 e 20 mais uma vez o tempo passou rápido. Mas, enfim. Aí aqui tem a conclusão. Devoção à Santíssima Virgem. Quando tem essas conclusões, é, eu peço é, para vocês é, lerem, não é? Geralmente, porque é um resumo e etc. de tudo aquilo que que foi dito. Então, façam isso. É, do número é, 163 até o 169. E aí, quando chegar no 170, que será a semana que vem, tratará aqui da, é, da do ato de consagração total à Nossa Senhora. Que aí ele vai, aí vai, vai, vão se tirar muitas dúvidas que se tem a respeito da, da, da consagração total à Nossa Senhora, tá bom? Mas leiam mesmo, leiam essa passagem toda aqui da conclusão, é, do 173 até o 169. Ou seja, não, é muito, não são muitos parágrafos, são poucos parágrafos, são menos que 10 parágrafos. Então leiam, leiam aí direitinho esse resumo do, do que nós falamos. É, e aí nós falaremos semana que vem sobre o ato de consagração total à Nossa Senhora. Tá bom? Então, para concluir, é, vamos rezar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
1: Amém. Muito bem.